0: Hallo und herzlich willkommen zu meinem Podcast. Ich freue mich, dass du da bist. Ich bin Gunnar frei und du hörst eine weitere Folge von Entwicklungssprünge. Heute habe ich einen besonderen Gast bei mir und es gibt ein Interview mit der wundervollen Sandra Enskat. Die Sandra habe ich kennengelernt auf einem Seminar von Gedankentanken, weil sie ist Inhaberin der Gedankentanken Leaders Academy in lüneberg Wolfsburg. Darunter kann sich jetzt wahrscheinlich keiner was vorstellen, aber wir sagen erstmal Hallo Sandra, schön, dass du da bist.
1: Hallo Gunda und vielen Dank, dass du das Interview mit mir machen möchtest.
0: Ja, ich freue mich, dass du äh, zugesagt hast, weil ich finde das immer spannend, von anderen Menschen zu lernen. Und jetzt äh, haben wir noch gar nicht so viel Kontakt gehabt und meine ganzen Hörer wissen überhaupt nicht, wer du bist oder was eine Gedankenpandemie des Akademie ist. Sagen müsstest äh, dich zu beschreiben. Was würdest du denn selber über dich sagen?
1: Aha. Ja, und oh, du merkst, ich stocke kurz. Ähm, ich bin ein sehr lebensfroher Mensch. Also ich habe als Lebensmotto Freude am Leben zu haben. Und das bedeutet für mich im Privaten wie im Beruflichen. Und das heißt auch Gedankentanken, Leaders Akademie hat mich gefunden und ich merke, genau das ist meine Passion. Da geht es nämlich um Führungskräfte, Training und ich unterstütze Führungskräfte in ihrer Führungsarbeit. Das machen wir in einer ja zwölfmonatigen äh, Führungskräfte-Ausbildung, so, mhm. ähm, wo wir mit äh, Größen wie Boris Grundl, äh, Peter Brandl, dem tollen Kollegen Tobias Beck, äh, aber auch dem äh, Gründer von Gedankentanken, dem Stefan Friedrich, äh, zusammen ja eine Modulschulung anbieten, wo dann diese Führungskräfte äh, unterstützt werden von uns.
0: Das hört sich schon mal super spannend an. Also wer Führungskraft ist, darf sich da gerne mal hinbegeben, wer dann noch aus dem Kreis Lüneburg kommt. Aber ich finde das schon spannend, wo du sagtest, dein Hauptmerkmal für dich ist Freude, weil ja. ich glaube, das habe ich so gemerkt, ne? unsere Energie ist die gleiche. <lacht> Freude steht bei mir auch ganz, steht ganz oben äh, äh, an erster Stelle. Ja. Ähm, Jetzt ähm, ist es ja so, dass ich so auf der Suche bin nach Kindheitserfahrungen und was das mit einem gemacht hat, weil mhm. für mich ist ja so, das mit das Wichtigste zu sehen, okay, unsere Prägung macht was mit uns. Wie bist mhm. du denn groß geworden? Mhm. Ich bin ganz behütet groß geworden, äh, ja, mit, mit
1: bei zwei lieben Menschen, meinen Eltern ähm, und einer Schwester, die sieben Jahre älter ist als ich. Ähm, mein Vater ist im Krieg geboren und ist geflüchtet, äh, mhm. als er vier, fünf Jahre alt war. Das sage ich deshalb, weil äh, er dadurch geprägt war, er hat sch schlimme Zeiten erlebt und ähm, ja, hat uns damit großgezogen, genau dieses nicht zu erleben. Also natürlich hatten wir keinen Krieg, aber vor allen Dingen, dass er gesagt hat, ich möchte immer, dass es mein Mädchen besser geht als
0: mir. Da haben wir schon sowas. Mhm. Genau, jeder handelt nämlich aus seinen inneren Erlebnissen. Ne? Weil dein Vater war es jetzt, er hat was Schlimmes erlebt und sagt, mhm. das möchte ich genau nicht. Mhm. Das äh, höre ich ganz oft. Ich mache genau das Gegenteil von dem, was meine Eltern gemacht haben mhm. oder was ich selber erlebt habe. Mhm. Aber was heißt das denn? Also rein praktisch. Du hast schon gesagt, wir hatten mhm. oder wir haben keinen Krieg. Mhm. Ähm, wie kann ich mir das vorstellen bei euch damals zu Hause? Ich war das Nesthäkchen in der Tat und äh, äh, ähm
1: man hat mir einfach alles ermöglicht. Und nicht nur ermöglicht, sondern man hat mir alles gegeben. Also ich war ja nicht nur das Nesthäkchen in Bezug, dass ich Nachzügler war, sondern ja, dann von meiner Schwester, sieben Jahre, das ist ja, man hat ja wenig Parallelen, bis gar keine. Ja, das glaube ich wohl. Und meine Schwester hatte auch früh Kinder bekommen. Da war ich 16, als sie Mutter wurde. Da hatte ich auch nicht so viel mit am Hut. Ja. Und also könnte man sagen Prinzessin? Total. Absolut. Und das, das ist tatsächlich so. Jetzt kokettiere ich immer damit, dass ich die Prinzessin bin. Ja. Ähm, aber anders. Damals merkte ich, dass ich keine Regeln hatte, dass ich ähm, danach rebelliert habe. Also ich war ein sehr anstrengendes Kind dann irgendwann, weil ich immer Regeln einfordern wollte scheinbar. Unbewusst, das wusste ich natürlich damals nicht. Ähm, aber sie nicht bekommen habe. Man hat zwar manchmal mit mir geschimpft, ja. aber ich habe trotzdem das bekommen, was ich wollte.
0: Ja. Sehr, sehr spannend, weil das, ich hätte jetzt beinahe gesagt, predige ich fast bei mir <lacht> in der Praxis den Eltern, dass Kinder Regeln und Konsequenzen mhm. brauchen, um gesund groß zu werden, weil sie da so eine innere, ja, ich formuliere es andersrum, Regeln und Grenzen geben Sicherheit. Ja, so ein ganz grundtiefes Bedürfnis von Sicherheit und Kontrolle. Weil wenn ich weiß, das Verhalten hat die Konsequenz, dann kann ich kontrollieren, was ich mache. Wenn ich nie Konsequenzen bekomme und keine Regeln habe, dann fühlt sich alles kontrolllos an. Und das macht oft viel Stress. Deswegen finde ich das spannend, dass du sagst, dass du das schon im Unterbewusstsein irgendwie gefühlt hast. Jetzt reflektiere ich das natürlich mit ja. so viel Abstand.
1: Ja. Und es war tatsächlich auch so, dass ich das so interpretiert habe damals, dass ich den gleichgültig bin. Ah. So von wegen, sie lassen mir so viel Freiheit. Ich habe das nicht als Freiheit gesehen, sondern Gedanken, also das ist ihnen egal.
0: Auch sehr spannend, ne? weil bei mir war immer der Sicherheitsaspekt sehr im mhm. Kopf. Ja, aber stimmt, je mhm. nachdem, auf wen es trifft, kann es auch das Gefühl von, ja, ist egal, was ich mache. Genau. Ich darf ja sowieso
1: alles. Genau, ob ich jetzt um 20 Uhr zu Hause bin
0: oder erst um Mitternacht. Mhm. Juckt ja keinen. Juckt ja keinen. Ne? Und sehr spannend, mhm. du sagst heute, dein Vater hat es gemacht, um genau das Gegenteil zu haben, was er ja. hatte, ja. aber es hat bei dir wieder was anderes gemacht, als er sich gewünscht hat. Absolut. Ja.
1: Das Schöne ist ja, am, am Älterwerden, dass man das dann anders sieht, reflektiert und dass man das auflösen kann. Ja. Und da bin ich sehr, sehr dankbar, dass ich die Möglichkeiten bekommen habe, ähm, dies zu tun ja. und dann nicht äh, aus dieser ganzen Rebellion, auch diesen Vorwürfen, die ich häufig meinen Eltern gemacht habe, rauszugehen, weil ja. sie haben das Beste gemacht, was ihnen zur Verfügung stand. Ja. Sie haben mich geliebt und das ja. weiß ich jetzt.
0: Ja. Ja, bevor die Frage kommt, wie mhm. du rausgekommen mhm. bist, wäre für mich noch die Frage spannend, gab es so einen Punkt, wo du sagst, das hat dir auch richtig einen Fallstrick im Leben gemacht, dieses, ähm, also wo du ähm, aus diesem, oh, ich bin die Prinzessin, ich kriege alles, irgendwie echt Trouble im Leben hattest, so im Erwachsenenleben mhm. dann. Ich muss ein bisschen überlegen, weil
1: ich hatte viel Trouble, weil ich halt eine sehr rebellische Person dann auch war. Ähm aber was so sehr, ähm, wo ich wo ich echt eine Bruchlandung gemacht habe, bleiben wir oder sind wir mal beim Monetären, ähm, weil mein Vater hat dann auch meinen Führerschein bezahlt und ein Auto stand vor der Tür mit 18 und ich hatte eine Tankkarte. Ach, toll, also, wirklich,
0: <lacht> ja, wünscht sich jeder heutzutage. Ja, für mich, ich, auch das habe
1: ich ihm irgendwann gesagt, es war für mich nicht gut. Ja. Ich bin dann irgendwann ausgezogen, wie das mhm. halt so ist und ich musste auch nie Kostgeld abgeben. Ich hatte ähm, das große Glück, eine Ausbildung bei Volkswagen zu machen und da zu arbeiten. Volkswagen ist bekannt dafür, dass sie gute, ihr, ihren Mitarbeitern gutes Geld zahlen. Also es war jetzt nicht so, dass ich da zu wenig verdient habe, aber ich war... Auch darauf nicht vorbereitet, vielleicht einfach mal was zur Seite zu legen, äh. sondern was ich habe, das gebe ich auch aus. Und das ja. konnte ich wunderbar. <lacht> also, was soll ich denn mit Geld auf dem Konto? Eine neue Hose im Schrank ist doch so viel geiler. Na, als
0: Prinzessin weiß man mhm. ja auch, was man so alles braucht, ne? Mhm.
1: Aber ich wusste halt nicht, was das alles kostet, nämlich das Leben. Ja. Also das Leben, was es kostet, wenn ich es alleine finanzieren muss. Also bin ich ausgezogen, hab mir eine schöne Wohnung geholt und da mussten natürlich auch schicke Möbel rein. Man macht ja, also ich bin es ja gewohnt gewesen. Ja. Mhm. Ich hatte zum Glück auch äh, Startkapital aus meiner Konfirmation äh, ja. damals noch Geld äh, an der Seite, was zum Glück meine Eltern gehabt haben, weil ich hätte es nicht gehabt. Ich hätte es ja auf den Kopf gehauen. Ja. Ähm, aber dann hatte ich ja jeden Monat Miete und ich musste Wasser kaufen und Brot und Toilettenpapier und Shampoo. Das ja. habe ich ja damals nie getan. Ja. Und da bin ich dann extrem an meine finanzielle, ähm, ja, an meinen finanziellen Rand gekommen, weil ich ja weitergelebt habe wie bisher. Ja. Und ich habe ja immer alles ausgegeben. Ja. So, oh, und ja. dann, irgendwann wurde meine Handyrechnung nicht mehr bezahlt. Ja. Und dann haben die gesagt, keine Bezahlung der Handyrechnung, also darfst du auch keinen. Also haben ja, sie mir die Leitung im Prinzip gekappt. Und dann saß ich weinend bei meiner Schwester, äh, weil ich mir viel zu st stolz war, meine Eltern anzusprechen, irgendwen anders. Und meine Schwester hat mir, weiß ich noch, äh, 20 Euro rübergeschoben. Und ich habe Rotz und Wasser weil ich mich geschämt habe, äh, bis aufs Letzte. Und da habe ich dann ganz böse erfahren müssen, dass, da, dass ich halt ja. nicht die Prinzessin bin, ja. sondern jetzt muss ich meinen mein
0: Lebensunterhalt und meinen Standard irgendwie selber ja. erwirtschaften. Ich, ich kann mir das lebhaft vorstellen. Ich bin sehr früh aus dem Nest rausgeflogen und ich kann mich noch an meinen ersten Einkauf erinnern. Das habe ich dann so gemacht, wie zu Hause immer, schön bei Edeka mhm. und alles, was man so braucht. Und mhm. dann war das Geld für einen ganzen Monat weg. Mhm. Da habe ich genau, glaube ich, also nicht ganz so tief, aber mhm. da habe ich auch so gedacht, Okay, <lacht> und jetzt ja. kann ich ja. gut nachempfinden. Das tat weh. Ja. ja. Ja, ja, und dann der Stolz, ne? So ja. Zu Mama und Papa gehen. Das, das habe ich nicht getan. Okay. Nein. Aber du hast die Kurve gekriegt. Du hast ja. dich nicht überschuldet und bist in Konsumrausch. Und also ich meine, heutzutage ist ja alles möglich. Man kann ja alles online kaufen und mhm. hat dann ich Schulden, wie hast du das hingekriegt? Ich habe mir tatsächlich erstmal einen, einen Kredit aufgenommen, um
1: irgendwie erstmal das zu managen äh, irgendwie. Äh, das ging relativ problemlos. Es waren ja auch keine Unmengen an Summen. Ich ja. habe ja nicht mir ein Auto gekauft äh, oder sonst irgendwas, sondern so peu à peu ging das. Das hatte halt. ja Papa noch gesorgt, genau. Ja und dann habe ich mir einen Plan gemacht in der Tat und geguckt so jetzt musste halt ein bisschen was umdrehen und halt vielleicht auch ein bisschen mehr Geld verdienen, damit ich mehr ausgehen kann. Also ähm, das war dann halt auch eher meinst äh, klar ich musste erstmal zurückschrauben und dann vielleicht auch nicht mehr bei Edeka einkaufen, sondern halt auch da ein bisschen äh, ja. sich ein bisschen mehr sammeln und vielleicht nicht jedes Wochenende nur noch die Puppen tanzen lassen, weil dafür war ich auch äh, sehr bekannt ja, aber dann war für mich sehr schnell klar, ich möchte gar nicht so viele Rückschritte machen, sondern es muss mehr Geld rein. Es muss mehr Geld rein. Und das ist bis jetzt geblieben. Ich möchte für mich das, was ich gerne mache im Leben und ähm, ich, ich liebe das Leben mhm. und ich liebe auch die Natur, aber ich liebe auch kostspielige Dinge und das muss finanziert werden. Dann muss ja. ich halt mehr arbeiten. Muss Oder mehr, genau. Ganz, also, ganz pragmatisch. Ganz, ganz pragmatisch. Ja.
0: Okay, was ähm, war denn die größte Krise, die du so auf deinem Lebensweg hin, ich meine jetzt ähm, Inhaber einer Leadership Academy mhm. ist ja schon eine Nummer, mhm. so da kommt man ja nicht ähm, sozusagen nebenbei hin, mhm. was war vielleicht deine größte Niederkrise ja, auf dem Weg dahin und wie hast du sie überwunden? Auf dem Weg zur Leaders Academy oder generell? Generell. generell. Zu, zu ich verdiene so viel Geld, dass ich mir all das Schöne im Leben und kaufen kann, was ich gerne mhm. hätte. Also ich habe ja schon erwähnt, dass ich bei Volkswagen gearbeitet habe.
1: Ja. Und ähm, da hatte ich eine ähm, war ich in einer, in einer Volkswagen-Coaching und ich hatte eine Vorgesetzte, die sehr viel von sich erwartet hat. Aber auch von den anderen. Mhm. Und die hat mich echt an meine Grenzen gebracht. Und ich war damals nicht in der Lage, Stopp zu sagen und für mich einzustehen, sondern bin weit
0: über meine Grenzen hinaus äh, gegangen. ist ja auch was, was du aus deiner Kindheit nicht kanntest. Ne? Ja. Also dir hat keiner Stopp gesagt. Mhm. Also wie soll man dann selber ja. wissen, wo Stopp ist? Vermutlich. Das, das, äh, also mhm. für mich ist es äh, mhm. verständlich. Mhm. Ich
1: habe, auch wenn ähm, ich sozusagen die Prinzessin war, aber auch von meinem Vater gelernt, zu arbeiten, mhm. also immer zu arbeiten ja. und äh, sich auch nicht zu fein zu sein ja. für irgendwas. Also ja. schon die Prinzessin, die die Ärmel hochkrempelt. Ja. Ja. Also das definitiv. Ähm, und ich war auch gut. Ich wusste, meine Vorgesetzte äh, ist auch zufrieden mit ihrem Job, aber sie dachte mal, sie kann noch mehr, ja. noch mehr. Sie unter Druck und hat den Druck, jetzt weiß ich, sie konnte auch damals nicht anders und hat mhm. den Druck sehr auf mich ähm, ähm, ja, überladen. Und ich konnte damit auch nicht umgehen und das hat mich wirklich in eine schwere schwere Krise geworfen, weil auch ich habe sehr hohe Ansprüche an mich. Ich wollte ihr gerecht werden, ich wollte mir gerecht werden und ähm, bin da wirklich in so einen Strudel geraten, ja. dass ich dann nur noch gearbeitet habe und das, also bei Volkswagen arbeitet man natürlich nicht 60 Stunden, sondern ja. ich habe meinen Job gemacht, aber der, der hat mir so viel Energie geraubt, dass ich zu Hause zu kaum was anderem mehr fähig war. Ich habe mich sozial zurückgezogen, ich bin nicht mehr ins Telefon gegangen, ich habe am Wochenende kaum was gemacht und das war eine sehr, sehr harte Zeit. Wie bist du da rausgekommen? Ich habe ähm, ähm, hab dann irgendwann das Verhältnis mit ihr im Prinzip gebrochen. Ich habe den Bereich gewechselt. Anders ging es nicht. anders. Hm. Wo, da war ich einfach auch schon zu tief, um irgendwie ein Gespräch zu suchen oder ja. so. Das ging einfach nicht mehr und bin da dann raus und habe mich da dann berappelt ähm, und habe dann tatsächlich das Unternehmen verlassen. Ähm, aber nicht unbedingt deswegen, sondern mit daraus resultieren, dass ich mich dann entwickelt habe
0: und ich gemerkt habe, da ist noch mehr. Da ist noch mehr. Entwicklung, wie kommt man denn in Entwicklung? Also, ne, wenn man gerade hört, Prinzessin, hm. groß geworden, <lacht> so, ne? Und jetzt mhm. gehst du so einen Weg, das mhm. fällt ja nicht vom Himmel. Nee, nee, das fällt nicht vom Himmel. Ich hatte in der Tat ein
1: ganz entscheidendes, wunderbares Seminar mhm. noch im Hause von Volkswagen ähm, oder über das äh, Haus Volkswagen ähm, in Schulenberg. Da ging es um Selbstmanagement bei dem wunderbaren Trainer Peter Ratzmann. Mhm. Das war wirklich wegweisend für mich. Und da ging es darum, oder er hat... Ich habe mit ihm gekämpft, regelrecht. Weil er hat wirklich so dieses, du bist für dein Glück selbstverantwortlich. Ja. Niemand anders. Ja. Nicht deine Mutter, nicht dein Vater, nicht dein Chef, nicht Volkswagen, nicht die Regierung, alles, alles du. Und das hat, das war so ein Bam in meinem Leben. Ja. Also mal ganz davon ab, dass da ganz viel anderes war. Eine ja. Woche lang Grenzerfahrungen auch. Aber ich bin da wirklich raus wie... War das ein Pflichtseminar? Nein. <lacht> Dafür habe ich gekämpft, dass ich das machen durfte. Ja. Und es war magisch. Die mhm. Gruppe war magisch. Der Trainer, mit dem ich immer noch Kontakt habe, das war alles zur rechten Zeit. Und er hat mich, mir die Fähigkeiten in mir geweckt, die ja. immer da waren, das weiß ich jetzt, ja. dass ich dann das Hause Volkswagen verlassen habe. Bei Volkswagen kann man in die Rente gehen. Da kann man... Ja. Da kann man, wenn man möchte, also hat man sicher einen Arbeitsplatz, was man ja heutzutage nun nicht mehr überall sagen kann, aber das war so mega, was in mir für Werkzeuge schlummern, zu sagen, Mut tut gut und ich gehe hier raus und ich mache einen ganz anderen Horizont ja. auf. Ja. Und da ging,
0: sehr, ja, pass sehr, auf. Sehr, sehr spannend. Und wenn man mal die, äh, den Verlauf sieht, ne? eine Prinzessin, die für nichts Verantwortung mhm. übernehmen muss, der alles mhm. zu Füßen liegt, okay, die gelernt hat zu arbeiten, kommt selber an ihre Grenzen, erst mhm. durch das Einkaufsdrama <lacht> und dann aber auch in dieser Verausgabung zum, mhm. zum Arbeiten ja. und geht dann auf ein Seminar, wo sie hört, okay, du bist eigentlich für alles verantwortlich. Ja. <lacht> das ist schon eine Herausforderung, das ja. kann ich mir gut vorstellen. Stellen. Und ich bin so dankbar drum. Ja. ja. Okay. Das, nehmen wir mal den einen Punkt, wenn du drei Sachen sagen müsstest, die dir wirklich im Leben weitergeholfen haben, dann wäre wahrscheinlich das Seminar schon mal eins davon. Definitiv. Mhm. Was wäre das sonst noch?
1: Tatsächlich noch eine Ausbildung. Ich habe den NLP Practitioner gemacht. Mhm. Und da waren dann auch so... Für alle Hörer, die das nicht wissen, mhm. was ist ein NLP-Practitioner? Okay, NLP steht für Neurolinguistische Programmierung. Mhm. Da lernt man auch ein... Das sind Kommunikationswerkzeuge. Aber da steht hinter auch eine gewisse Philosophie. Nämlich da sind dann solche Annahmen wie... Ähm, jeder macht es so gut, wie er kann. Mhm. Okay. Das hat mich zum Beispiel auch in den Frieden mit meinen Eltern gebracht. Ja. Man, wo ich immer so auch so einen Konflikt hatte, So, ach, das hätte da anders machen müssen und dies und Papa, warum hast du mir deine Trankkarte gegeben und ja. so und dieses, die wollten immer ja. nur mein Bestes, sie wollen immer noch mhm. nur mein Bestes und ähm, sie haben es so
0: gut gemacht, wie sie können. Ich genau. liebe da das Lied von Reinhard May, ich weiß nicht, mhm. ob du das kennst, in Bezug auf Erziehung hat er ein Lied gesungen, das heißt, ich mache mit Liebe alles falsch so gut ich kann wunderschön Kenne ich nicht das Lied, aber hört sich toll an. Ja, das ist ja. so meins, wo ich denke,
1: genau so. Ja, ne? ja genau, äh, das, das waren dann halt so Sachen, die hängen geblieben sind, sind in dieser... Okay, und das Dritte, und dann noch was Drittes sagen. Wobei ich bei dem NLP-Practitioner noch ähm, was ergänzen möchte, ja. nämlich äh, die Fragetechniken, die ich da drin auch gelernt habe, hat mich sehr viel mehr an Menschen herangebracht. Was sind das? Sag mal zwei Fragen. Ach, einfach nur tiefer zu, zu gehen. gehen. Gar, keine, gar keine vorgefertigten Fragen, ja, sondern okay. einfach nur ja. mehr zu, zu hinterfragen, mhm. um eine Tiefe zu kriegen. Und da gehen bei den Leuten, ähm, m, da fangen an, die Augen an zu flackern. Die merken, ey, da hat jemand echt Interesse, der fragt nicht, der will was wissen.
0: Ja.
1: So, ja. Und das ist so schön, was da plötzlich an einer Verbindung auftaucht.
0: Das würde man jetzt gar nicht bei einer Prinzessin vermuten. Ne? Die ja. sind doch eher überflächlich. Ja, in der Tat. Äh,
1: ich bin auch nicht normal. Ich bin nicht die normale Prinzessin. Ich bin schon sehr exotisch, äh, was das betrifft. Und das finde ich gut.
0: Ja, ich auch. <lacht> Unbedingt. Genau. Also das,
1: Unbedingt. Hat mich, das hat mich, und das ist auch etwas, was ich, da bin ich so dankbar, dass ich zur NLP gekommen bin, weil mich das Menschen näher gebracht ja. hat und das so viel aufmacht, dieses etwas zu geben und hm. dafür ohne etwas ähm, bekommen zu wollen, oh, ja. aber was man dafür bekommt, bekommen. ist Wahnsinn. Okay. Und ja. auch die Annahme, dass alles, was ein Mensch tut, eine positive Absicht hat. Ja. Da kann man sich natürlich auch streiten, weil es passieren Dinge auf dieser Welt, die sind nicht schön. Ja. Ähm, aber NLP geht davon aus, dass alles mit einer positiven Absicht von diesem Menschen aus beabsichtigt
0: wird. Ja, das überschreicht manchmal unseren Horizont. Gerade ich als Traumatherapeutin ähm, mhm. habe da an manchen Stellen auch so mhm. mal Tage, wo ich denke, nein. Ja. <lacht> Aber grundsätzlich kann ich diese Ansicht schon ähm, teilen. Mhm. Und ich sag mal, wenn
1: man nur 90% Prozent damit ins Leben nimmt, ja. macht es auch mein Leben so viel friedlicher. Ja. Nämlich da rauszugehen und zu sagen, wenn mich jetzt einer an der Kasse blöd anbögt, ne? ja. die meint nicht mich, da äh, ja. hat sie was ganz anderes. Ja. Und die hat auch irgendwas Positives, was sie treibt. Ja. Aber davon weiß ich nichts. Und das muss ich auch nicht, nicht wissen. Nee, von
0: der Dame in der Kasse bestimmt nicht. Nee. So, trotzdem <lacht> möchte ich genau. noch einen das dritten Dritte. Punkt.
1: Das Dritte. Ähm, ich bin meiner großen Liebe begegnet. Wow. Und ähm, ich habe sie gerufen. Und sie kam so dermaßen in mein Leben reingeschleudert. Wie lange ist das her? Ähm, vier Jahre. Krass. Ja, und das hat mich in meine Liebe, in meine Liebe zu mich selbst katapultiert. Großartig. Und das ist so wahnsinnig groß. Mhm. Das ist schwer, das wirklich in Worte äh, zu bringen, weil das auf einer ganz anderen Ebene abläuft. Mhm. Und dann sind so Sachen wie, warum ruft er nicht an? Ähm, oder er hat mich nicht dies gefragt, er hat mich an meinem Geburtstag, bla bla mhm. bla. Das ist so unwichtig. Liebe <lacht> ja. ist bedingungslos. Los. Und nicht ich liebe, mhm. weil.
0: ja. Oh, da so? könnten wir eine ganze ja. eigene Podcast-Folge <lacht> drüber machen. Auch Definitiv. die Frage spannend, äh, wie äh, berufe ich sozusagen meine Liebe in mein Leben? Ja. Ähm, da, wenn gleich ausgeschaltet ist, da habe ich dann noch <lacht> drei Fragen dazu, aber es würde jetzt hier den Rahmen sprengen. Sehr, sehr gerne. Ähm, wenn du jetzt heute dein jüngeres Ich treffen würdest, würdest du mhm. hingehen die 17-jährige Sandra? Was, <lacht> oh, würdest, oh Gott. <lacht> was würdest du denn der 17-jährigen Prinzessin verwöhnten Dame sagen wollen?
1: Äh, Im Kopf würde, ich mit, würde, würde es einen Krieg wahrscheinlich geben. Daher würde ich sie ganz fest in meinen Arm nehmen, ihren Herzschlag spüren, ganz viel Wärme geben. Und dann würde ich sagen, du bist ein Geschenk und du hast alles in dir. Und alles ähm, wird zur rechten Zeit kommen. Sei ein bisschen geduldig. Trust the process. Und das? In der Tat. Ja. Kriegst du ja auch eine Gänsehaut. ja Und ähm, es gibt die wahre Liebe. Ja. Und, wow. wird, und sie wird
0: kommen. Großartig. habe ich selber so gerade. Wow. Ja, und so sieht man, dass man selbst aus ähm, dem, wo man denkt, die Eltern haben es nicht richtig gemacht, mhm. was Gutes, Großartiges, Zufriedenes, in sich Ruhendes, weil so erlebe ich dich gerade, werden kann. So, und das halt auch mit Seminaren, ne? sich ja. weiterbilden, ähm, nicht stehen bleiben. So. Absolut. Äh, ja. Genau, deswegen mache ich ja jetzt auch mein erstes Seminar bald, Masterclass of Happiness, wow. in die Freude kommen. Was würdest du dir denn darunter vorstellen oder was würdest du dir auf, in so einem Seminar wünschen? Freude auf jeden <lacht> Fall mal. <lacht> <lacht>
1: ähm, Menschen, die ähnlich drauf sind, also ähm, die, die nicht mit Problemen kommen, wie Tobi Beck sagen würde, keine Bewohner, Ach, ja. sondern Luftballons, ja. <lacht> ähm, Sonne, also ganz viel Menschen, die nicht nur für sich selber was wollen, weil das habe ich auch gelernt, Freude kommt durch Geben mhm. und da kommt so viel zurück, also ganz viel Energie. Ja. Ähm, ja, also ja, ich habe so einen Raum, der ganz, also in meiner Vorstellung gerade, der ganz hell ist, mit ganz viel strahlenden Menschen, die einfach, ähm, ich weiß gar nicht, wer es gesagt hat, eine Dell ins Universum hauen wollen. Ich glaube, das ist
0: von Tobi Beck. Auch, auch
1: das ist mein Ding von Tobi Beck. Genau, einfach, ja, ja, ja. was in die Welt ja, transportieren, transportieren wollen. wollen. Mhm. Energie.
0: Ja, Energie, genau. Also es ist toll, dass du das sagst, weil diesen Teil des Gebens wird es dort auf jeden Fall ja. geben mhm. und ich merke halt, dass viele Menschen das noch nicht wissen und haben, wie das funktioniert, weil es halt muss man erstmal ranführen und um zu erleben, wie ist mhm. denn Freude, wie fühlt mhm. sich das überhaupt an, um dann im zweiten Schritt zu sagen, das ist so cool, das muss ich jetzt dem anderen... Das erlangen. ist so groß. <lacht> <lacht> ja. Genau, das ist so groß, ja das stimmt. Großartig. Jetzt hast du ja selber, ähm, bist du Inhaberin einer LIDAS-Akademie. Was ja. ist denn da so dein größtes, warum, hätte ich jetzt beinahe gesagt, heißt ja. es in unserer Ausbildung. Ja. Also, warum machst du das? Schlicht und ergreifend, wir machen es mal einfach ganz einfach. Warum platt. mache ich das?
1: Ich mache das, weil ich selber viele Weiterbildungen gemacht habe und ich so dankbar bin, um diese peter rats dieser Welt, die mir begegnet sind und mir so tolle, tolle Werkzeuge, Inspirationen, ETC gegeben haben und ich einfach vielen Führungskräften in meiner Vergangenheit be begegnet bin, die alle wollen und ja. nicht wissen zum Teil wie und an ihre Grenzen kommen. Und dann haben wir einfach eine super Ausbildung entwickelt, den den Alltag leichter zu machen. Und das finde ich einfach, wir haben alle eine Verantwortung. Mhm. Und wenn ich denen helfen kann, auch Ihren, ihr, ihren Büroalltag ein bisschen besser zu gestalten, das hat ja eine, eine, eine Ausschlagkraft dann nach oben, also in die Unternehmensleitung oder auch in die, ähm, wie das Unternehmen sich generell darstellt, aber auch zu den Mitarbeitern. Ja. Wenn die sich alle besser fühlen und ich habe ja eingangs gesagt, für mich ist es wichtig, Freude zu haben. Ja. Freude bedeutet aber auch, im Büro, im Job Freude zu haben. Das, das geht aber nur wenn es läuft. Ja. Wenn
0: es nicht läuft, dann wird es halt schlecht. Genau. Und so brauchen wir, glaube ich, Input von außen. Mhm. Das schaffen wir nicht alleine. Deswegen mhm. finde ich das großartig, was du tust. Und ich mhm. möchte ja genau das Gleiche machen in einem anderen Rahmen. Mhm. Gerade auch für Eltern, mhm. die vielleicht auch überfordert sind, mhm. ähm, den Impuls zu kriegen, wie können sie was anders machen, mhm. damit sie in der Freude bleiben, ja. raus aus dem Alltag, ähm, raus aus der Routine, mhm. rein ins volle Leben, ja. auch mit Kindern und Jugendlichen in der mhm. Erziehung und trotzdem arbeiten, das ist ja ein großes mhm. Thema. Mhm. Also wäre das vielleicht auch von deiner Seite aus, so wie ich das raushöre, so ähm, ein Teaser, Inputs? Leute, guckt, was da ist und guckt, wen ihr im Universum findet, der euch ja. weiterbringt. Ja, auf jeden Fall. Und wir müssen nicht immer alles können schon und perfekt mhm. sein.
1: Guckt mal links und rechts, da können die Leute Unterstützung geben. Ich bin auch nicht in allem gut. Mhm. Muss ich auch nicht sein, aber ich suche mir dann Leute, die mir das dann, die das kompensieren für das, was ich halt nicht sonderlich gut kann. Dafür kann ich andere Sachen einfach richtig gut. Ja. Und sich dessen einzugestehen und das ist völlig okay. okay einander
0: helfen einander helfen, ich finde das ist ein super Abschlusssatz. Ja. Äh, ich mhm. danke dir recht herzlich für deine Offenheit, dass du auch von deinem Prinzessinnen-Dasein <lacht> so erzählt sehr hast, sehr gerne wer mag, ich verlinke die Sandra unter mhm. dem Podcast, dann könnt ihr sie googeln finden und vielleicht auch bei ihr eine Fortbildung buchen, vielleicht habt ihr auch an dem Podcast jetzt was mitgenommen, eine kleine Idee, wie eure Situation ein bisschen mehr mit Freude gefüllt wird ich freue mich auf jeden Fall, dass ihr zugehört habt und äh, bis ganz zum nächsten Mal. Tschüss! Tschüss.